0: Przestrzeń kultury. Mamy wtorek, godzina 18, a to oznacza tylko jedno, a mianowicie wtorkową przestrzeń kultury. Dzisiaj dwie godziny, pierwsza godzina w składzie. Wiktor Kowóz i Olga Szygenda, realizuje nas Adam Loch. No i chciałabym powiedzieć, że jesteśmy, no nie, nie chciałabym powiedzieć, że jesteśmy sami, absolutnie nie chciałabym powiedzieć, że jesteśmy sami, zwłaszcza, że mamy dzisiaj gościa. I to nie byle jakiego, jest z nami pani Maria Loch. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z panią Marią dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy rzemieślnika teatralnego. Także bądźcie z nami, bo więcej już za moment. Jak powiedzieliśmy już przed momentem, jest z nami dzisiaj pani Maria Loch, która jest zawodowo związana z Operą Nowa w Bydgoszczy, prawda? Tak, tak, tak. No właśnie, ja tak sobie myślę, że właśnie z tej instytucji kulturalnej Bydgoszcz jest bardzo, bardzo, bardzo znana, bo, no bo z tym się kojarzy, prawda? Tak Prawda. mi się wydaje też No właśnie, a, a proszę powiedzieć, co się dzieje właściwie yy, bo, bo tak, ja na początku myślałam, że to jest po prostu teatr w Bydgoszczy Potem przeczytałam, że to jest opera nowa Opera kojarzy się oczywiście z operą, ale wiemy, że budynek to budynek I że dzieją się, dzieją się tam różne rzeczy Czy może nam Pani trochę opowiedzieć o tym, co się dzieje? A,
1: no tak, no przede wszystkim oczywiście przedstawienia operowe, przedstawienia operetkowe Przedstawienia baletowe, są, są również koncerty spoza, spoza repertuaru naszej opery, tylko są koncerty i przedstawienia również gościnne, także no wydarzeń, wydarzeń jest bardzo dużo i, i repertuar, repertuar jest bardzo szeroki, przepiękny, z wielką gamą, z dużą gamą muzyki humoru, a jednocześnie
0: klasy. No właśnie, a proszę powiedzieć naszym słuchaczom, bo my już zdążyliśmy się dowiedzieć wcześniej, ale, ale proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czym pani się zajmuje właśnie w Operze Bydgoskiej?
1: No w Operze Bydgoskiej jestem należy do grupy rzemieślników teatralnych, to znaczy pracuje w pracowni krawiectwa damskiego. No
0: właśnie, to, to określenie, rzemieślnik teatralny, tak brzmi trochę enigmatycznie. Tak. E <gryw> e no i tak, i właśnie rozumiem, że, że pani pra praca polega na... E na, na przygotowywaniu kostiumów, tak?
1: No tak, oczywiście to jest przygotowywanie od podstaw kostiumów. No rzemieślnik, z czym się kojarzy rzemieślnik przede wszystkim jest to, są to zawody, rzemieślnicy są to zawody, zawody techniczne. Techniczne, to znaczy również, no... To znaczy manualne prace wykonujemy. Przede wszystkim to są prace manualne. I co wiąże się z tym, wszystkie kostiumy, które szyjemy, no to wymagają bardzo dużego nakładu pracy, wyobraźni. No, wszystko oczywiście zaczyna się od pani kostiumograf, czy pana kostiumografa, który przyjeżdża i przedstawia swoje propozycje. I my dostosowujemy się do tego i zaczynamy.
0: A proszę mi powiedzieć, jak wygląda faktycznie Pani rola w tym całym procesie? To znaczy, jakby mogła Pani go tak trochę zrekonstruować od samego początku. Jest, Ma powstać przedstawienie. Ma powstać jakieś przedstawienie, dostaje Pani informację od kogoś. I teraz na czym polega Pani zadanie? To znaczy, ja to
1: jestem już taka... Na pierwszym planie jest Pani kierownik. Jest pani kierownik pracowni męskiej i damskiej. W, dams w męskiej pracowni również jest pan, który jest krojczym i zajmuje się właściwie męską stroną i krojeniem i, i dobieraniem materiałów i, i, i w ogóle całą 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 oprawę robi, ale w naszej pracowni no, ja po prostu szyję to, co jest zaplanowane. Co jest skrojone przez panią Krojczynią, to my
0: z koleżankami szyjemy. Właśnie chciałam powiedzieć, że kroj czy krojczyni to takie słowa, które już teraz się bardzo rzadko słyszy, prawda?
1: No tak. No tak, tutaj w ogóle jest taka indywidualność, ponieważ praca w takiej pracowni to nie jest praca taśmowa, tam nie ma nic, co się powiela. Tam każdy kostium jest indywidualnością. Każdy kostium dobiera się do osoby, do osobowości nawet, kolorystykę. No oczywiście musimy się trzymać według wzorów, jakie są, ale, ale opracowania techniczne mhm. danych kostiumów to już tak właściwie bardziej należą, należą do nas. No i oczywiście jak dostajemy skrojone już materiały, zaczynamy
0: szyć. Mhm. Dobrze, to za moment wrócimy jeszcze do tematu właśnie kostiumów, bo ja tu mam jeszcze parę rzeczy, które mnie bardzo, bardzo ciekawią po prostu, ale to za chwilę, także zróbmy sobie moment przerwy. I wracamy. Wcześniej pani mówiła o tym, czym zajmuje się Rzemieślnik Teatralny. Ja chciałbym się dowiedzieć i myślę, że nie tylko ja... Jak pani została rzemieślnikiem teatralnym? Jak ewentualnie można zostać rzemieślnikiem teatralnym?
1: Ojej, to jest właściwie cała historia, ponieważ pewne umiejętności, bo to trzeba mieć umiejętności manualne i, i takie wzrokowe i, i wyobraźnie. To chyba odziedziczyłam po rodzicach i po dziadkach, ponieważ tam zawsze ktoś szył, robił na drutach. Ja również bardzo lubię takie prace, i to po prostu taki zbieg okoliczności był, że jedna ze znajomych zaanonsowała mnie do, do pani kierownik pracowni. Pojechałam tam na próbę. Pracownia znajdowała się jeszcze w starym teatrze w Bydgoszczy, przy ulicy, przy ulicy Gdańskiej i Placu Wolności, w starym budynku. No zaczęłam od... Szycia piór. O. Piór. E, do to, przedstawienia... To trudne, prawda? E, do przedstawienia, słuchajcie, do przedstawienia czarodziejski flet. Mhm. E, I szyłam pióra, zszywałam pióra do ogromnego płaszcza, uszytego z przepięknej tafty, w kolorze takiej ciemnej, głębokiej nocy, na którą miały być naszywane te pasy piór dla Królowej Nocy. Mhm. E, no... Praca, no taki początek, wiecie Państwo, no taki początek troszeczkę, no oczywiście, że byłam zestresowana, bo to jednak jest inny charakter pracy. Nie, nie wiedziałam, jak mam się do tego odnieść, czy w ogóle będę zaakceptowana, ale jakoś udało się. I to bodajże było na wiosnę, na jesieni już mogliśmy się przenieść do budynku Opery, do nowej pracowni i tam yy, taką premierą, którą ja tak bardziej przeżyłam, była premiera przedstawienia Manru. No wrażenia dla mnie to było ogromne, ponieważ pierwszy raz byłam w takiej pracowni, z takim sprzętem, bo pracownia była wyposażona w nowy sprzęt. Oczywiście nowe osoby, osoby, które przeszły z tam z, z, z starego budynku ale trzeba było jednak się jakoś scalić, zespolić, bo nasze pracownie to jest praca zespołowa, to nie ma tam pracy indywidualnej. To jest wszystko, zespół musi na wszystko pracować, dogadywać się, porozumiewać, rozmawiać, analizować, mieć pomysły, tworzyć pomysły rozwiązania różne, bo to nie jest tak niektóre, niektóre uszycia, jakieś wymagania takie proste, prawo, lewo, tu coś. Nie, absolutnie. To naprawdę czasami trzeba poświęcić dużo czasu, żeby uzyskać efekt, oczekiwany efekt przez kostiumografa, przez reżysera, przez efekt, przez nawet... Bo to wszystko wiąże się, to nie jest tylko tak uszyć. Mhm. Ktoś przymierzy, fajnie. Ale to jeszcze idzie na scenę. jak pracuje na scenie?
0: No właśnie. to musi
1: Jak pracuje na scenie? Jak wygląda na scenie? Jak wygląda wśród świateł? Jak wygląda podczas ruchu? To najbardziej akurat ta sprawa dotyczy baletu, który wiadomo wykonuje ogrom ruchów. I to musi, nie może uwierać, nie może przeszkadzać, nie może drapać.
0: No... A proszę mi powiedzieć, czy była taka sytuacja, że yy że był pomysł na kostium, kostium został już stworzony, a później na próbach już takich e, tych e, scenicznych okazuje się, że absolutnie coś nie gra, albo nie wygląda, albo, albo uwiera właśnie, tak jak pani mówi, trzeba zrobić wszystko od początku? Oczywiście. Tak. No tak, to, to muszą <laughs> oczywiście, być że tak,
1: Oczywiście, że taki. i tu no, czujnym okiem zawsze jest nasza pani kierownik, która potrafi to jakoś tak zawsze zgrabnie ogarnąć, a ale wielokrotnie zdarzało się tak, że no niestety, no kostium nie gra. Po prostu nie gra mhm. na scenie i musimy zmienić, i musimy zmienić. E, e, I albo nawet to. jest tak, że jest kostium szyty do danej postaci, dana osoba ma śpiewać, ale no, no nie może tak być. No nie może tak być i nagle musimy y, kostium szyć dla, dla innej osoby. Mhm. I tak z reguły każda postać to
0: są trzy obsady. Aha, ale to wtedy już pewnie jest też praca pod presją czasu, prawda?
1: No tak. Mhm. No, no, tak. no tak, no to jest bardzo czasochłonne i no, my no, zdajemy sobie sprawy, to jest specyfika pracy. Mhm. A, I my musimy y, liczyć się z tym, że to nie jest y, y, czas przeznaczony tylko 8 godzin, tylko no, wielo, wielo, wielogodzinne prace, żeby naprawdę to wyszło na scenę, bo to jest też. No, taki kostium, użycie takiego kostiumu to jest również i nasza wizytówka. No tak. Naszej pracowni, no tak. naszej męskiej, także to, no właśnie to musi wszystko
0: współgać. Wspomniała Pani o pracowni i ja tak, y czy mogę Pani w kilku słowach, y naszym słuchaczom i, i też nam tutaj przybliżyć właśnie mm, to, jak wygląda y praca nad y kostiumami, y ile osób jest w to zaangażowanych, kto jest w to zaangażowany? Co tam się dzieje? Y kto, kto jest takim rzemieślnikiem teatralnym?
1: Ojej, drodzy państwo, tam pracuje cały sztab ludzi. No
0: właśnie, tak się domyślamy. I
1: pracowni, bo to nie jest tylko pracownia krawiecka, jest pracownia szewska. Są buty robione, panowie robią mm. buty na wymiar, podwymiar z różnych materiałów, z różnymi dodatkami, z różnymi wymysłami. Jest pracownia modystyczna, no to piękne kapelusze, kapelusze. Dla pań, dla panów, czapki, czepce, wianki, różne ozdoby, kolie, branzolety, no to jest tak piękna praca twórcza. Są panie perukarki, które robią peruki, panie fryzjerki, panie kosmetyczki, które malują nasze panie. Są jest pani pani która farbuje tkaniny która farbuje tkaniny, bo, bo potrzebne są, dekatyzuje tkaniny, pierze, bo jest potężna pralnia i też na bieżąco z przedstawień musi być to wszystko czyściutkie. Są panowie stolarzy, są tapicerzy, są, są panowie techniczni od obsługi sceny.
0: No, no to faktycznie jest masa bardzo, ludzi. Masę bo, ludzi. Bo tak pomyślałam sobie, że mm, bardzo często jak się tak po prostu myśli o teatrze, na przykład w sytuacji, kiedy wybieramy się na spektakl, mhm. no to oczywiste jest to, że pierwsze co mamy przed oczami to aktorzy, których widzimy na scenie. Tak. Później, jeżeli ktoś się troszeczkę bardziej nad tym zaczyna tak. zastanawiać, to jeszcze może wpadnie na to, że jest reżyser, jest ktoś, kto tworzy scenariusz tak. i parę innych tak. osób. Ale bardzo często nie myśli się o tym, że bez osób, które mm, dbają o to co my widzimy na scenie poza aktorami. To o to, o to co mają na sobie aktorzy. Za kulisami. Od, dokładnie. Kulisami. I o scenografię. I oczywiście no, też to, czy, te, czy to, co już mają na sobie, czy to jest funkcjonalne, czy to, uh -huh. czy to gra, bo tak uh -huh. jak już mówiłyśmy, uh -huh. wydaje mi się, że ubrania też są aktorami. No w tym oczywiście. No, kostium musi grać. Dokładnie. Musi grać razem z aktorem.
1: bo no, tam się dopiero, dopiero wtedy się dzieje magia, tak, wydaje mi się. Magia tak, teatru. Tak, oczywiście, że tak. Do tego dochodzi gra świateł, dochodzi muzyka, przepiękna no muzyka, więc w całość, jak się to ujmie, to są niesamowite No i to wrażenia, jest dokładnie, niesamowite dokładnie
0: to, dokładnie to, co tak wiele osób porusza i, i jak czasem się mówi o tym, że kochamy teatr, albo kochamy to, co, co się w nas dzieje, tak. kiedy mamy styczność tak. z tym, co się dzieje na scenie, to na pewno by się nie mogło to wydarzyć, gdyby nie praca tak wielu, wielu osób. Tak, tak, oczywiście, mhm. że
1: tak. Oczywiście, że tak, no... O, Oczywiście spotykamy się z różnymi e, takimi no, może nieuwagami. Nie wiem jak to ująć. W każdym razie wiele osób myśli, że, że no to jak to? No to? To są szyte przez was kostiumy? No to na pewno są one gdzieś skądś tam kupione po prostu, a to no niestety, no nie jest. No tak. też że wydaje
0: mi się, że żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko tak naprawdę można kupić e, i nikt się nie zastanawia bardzo często, co jest swoim e, drogą, jest no tak. problemem tak. E, nad tym, jak e, ubrania, czy też kostiumy, które kupujemy gdzieś... E, gdziekolwiek z zagranicy, czy też ze wschodu tego dalekiego, jak one są tworzone i to wszystko jest takie szybkie, takie nie do końca jakościowe. No a tutaj mówimy o czymś, no właśnie wydaje mi się, że tutaj jest, trzeba położyć nacisk na to słowo rzemieślnik jednak. Tak, to musi być wszystko dopięte
1: na ostatni mhm. guzik. I to jeszcze musimy pamiętać o tym, że to każdy kostium nie jest szyty na jeden raz. No właśnie. I nie na jedną osobę. Ponieważ solistki się zmieniają, panie w chórze się zmieniają, albo po prostu zmieniamy swoje objętości, że tak to określę. No tak. I wtedy musimy też wiedzieć, jak mamy uszyć dany kostium, jakie zapasy na szwy, żeby można było zawsze zwężyć, poszerzyć, coś doszyć, coś dorobić. Także to jest, Czyli to jest ta cała, ogromna technologia. technologia. To ja myślę, że do tej technologii
0: jeszcze wrócimy za dobrze, moment. Dobrze. Jesteśmy z powrotem. Z nami nadal pani Maria Luch. No i oczywiście rozmawiamy, rozmawiamy o teatrze. Rozmawiamy o magii teatru, która się tutaj dzieje. Między innymi właśnie za pani sprawą. I tak, zaczęliśmy mówić o, o kostiumach. O tym, co się z nimi dzieje. O tym, że że to nie są zwykłe ubrania, bo ja też tak sobie o tym myślałam jakiś czas temu, bo mówimy, jak mówimy o myślnikach teatralnych, to na przykład możemy powiedzieć o, właśnie o krawcach, o krawcach czy o krawcowych, e, o, e, o szewcu, o, o, no generalnie o różnych tego typu osobach, ale to nie, taki szewc teatralny to nie jest taki szewc jak zwykły szewc, prawda? On ma inne zadania. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szycie, to również to nie jest takie zwykłe szycie. Tam trzeba... Znać sztuczki. Trzeba mieć jakieś. No nie wiem, proszę mnie poprawić, że się mylę, ale, ale wydaje mi się, że to jest zupełnie inna technika. Tak, tak, no bo to przede wszystkim
1: są rękodzieła. No właśnie. Oczywiście przy użyciu maszyn, no specjalistycznych maszyn, ale przede wszystkim rękodzieła. I wszystko zależy od, od tego, jakiego rodzaju jest przedstawienie, jakiego typu. Czy są kostiumy epokowe, mhm. gdzie są gorsety, przepiękne gorsety. Z, z dziesiątkami metrów fiszbin. Czy są krynoliny. To są takie e, duże spódnice, mm -hmm, taka mm -hmm. siatka, najpierw halka, taka potężna, jak na przykład e, w Przeminęło z wiatrem, gdzie są te potężne, piękne takie sukienki. E, to są tiurniury. To z kolei inna epoka tiurniura to jest takie wystające
0: dupki a, z tyłu na dół Tak, ja właśnie tu patrzę tak, tak w mnie, bo tego słowa nie znałam. Okej, okay, okej. Okay. A zawsze byłam ciekawa, jak to jest skonstruowane. Czy to jest po prostu tak dużo materiału zgromadzone w jednym miejscu, czy tam coś się innego dzieje? No to są
1: przede wszystkim tiule. Tiule sztywne naszywane mm -hmm. na inne materiały. Tam są wszywane również fiszbiny, żeby... Odbijało to od, od tułowia, od pośladków, żeby odbijało cały materiał. Dodatkowo jeszcze, nawet jeżeli jest uszyta spódnica z wieloma fałdami z przodu, oczywiście wąska, a, a z tyłu taki wysunięty ten kuperek, to jeszcze też są inaczej drapowane te ta spódnica, ten materiał z tyłu nakładany, dokładane jeszcze kokardy, jakieś, jakieś fałdy, jakieś, jakieś takie zagięcia, podgięcia, podpięcia, to jest cała technika żeby to po prostu pięknie wyglądało. To brzmi jak bardzo, tak? bardzo, pracy, ale no efekt, <śmiech> bardzo dużo pracy, ale no efekt na pewno też jest so, spektakularny. Ale to nie jest tylko to, bo to są również solejki. Znowu słowo, którego nie znam. To są takie te fałdy, tak składane, plis proste, a solejka... Są spódnice teraz również współczesne, w solejkę, mm. takie z grzbycikami, takie Ach, fałdy. Okay, tak, okay, tak. Okay, chyba wiem. I, I to na przykład wykonuje dla nas, u nas w Bydgoszczy nie ma takiej pracownik, to, która to robi na zamówienie, tylko w Łodzi. Wysyłamy mm -hmm. już gotowe materiały, uszyte, wymierzone, tak jak ma potem być w kostiumie, wysyłamy do tej pani przyjeżdża
0: oczywiście wszystko uplisowane. Czyli pewnie jest, um, jest parę osób takich na całą Polskę, które się zajmują tak, czymś, tak, tak, no bo, to, bo są, to specjalizacja jest.
1: To jest specjalizacja i to są też takie rzemiosła niespotykane. Mhm. Są na przykład, jest pani, u nas pani kostiumograf, która do swoich przedstawień uwielbia drukować tkaniny.
0: Drukować tkaniny? Są
1: drukowane E, tkaniny, Ale ty, drukowane to znaczy? są na przykład wzory <śmiech> na tkaninach, Aha, wzory że... arrasowe mhm. na przykład są piękne e, e, polowania e, są piękne liście mhm. e, inne kształty kształty geometryczne, kolory no jest przebogata prze e, gama e, są również osoby, które m, pracują, współpracują z nami, które robią maski Mm, okay. Na przykład do, do mm, mm, Dziadka do Orzechów, to jest balet, Dziadka tak. do Orzechów, tam są na przykład różne zwierzęta, są również myszy i piękne, piękne maski zrobione takie, tak realistyczne że naprawdę zapiera, zapiera to dech w piersiach
0: i kunszt niesamowity. A powiedzieć, czy maski są tworzone y, dla konkretnego aktora? To znaczy, czy to jest tak robione, że to musi być dopasowane do czyjejś twarzy? Czy one są na tyle, y, nie wiem, no, na tyle uniwersalne, że to może faktycznie każdy ubrać?
1: No musi każdy ubrać, mm -hmm. bo to musi być po
0: prostu praktyczne, bo osoby się zmieniają,
1: więc to ważne, żeby były oparte na, na ramionach i żeby dana osoba widziała przed sobą e, no, no scenę i to, co ma robić i inne osoby, bo tak to po prostu nie da rady. Inaczej, mm -hmm. A no. jeżeli chodzi
0: o Pani preferencję, przepraszam, że ja Wiktor, przepraszam, że ja cały czas Ci tak... Ale y, 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 jeszcze tak chciałabym to jedno pytanie zadać. Jeżeli chodzi o Pani preferencje, tak? jeżeli jakby w kontekście tworzenia kostiumów. Tak jak pani powiedziała, bardzo często są to kostiumy z epoki, które wiadomo, tak, wy wymagają tak, tak. bardzo dużej ilości pracy. Tak. E ale współczesne też tworzycie, prawda? Tak, tak, oczywiście, że tak. A które pani woli robić? Które do pani przemawiają? Które są może ciekawsze albo, albo nie wiem. Albo bardziej wymagające. Który... wymagające, podejrzewam, że chyba te z epoki będą. Pewnie tak, tak. ale... pod uwagę e, ilość rzeczy i trudnych słów, których już pani dzisiaj użyła. I pewnie, to też, pewnie też trochę researchu potrzeba no. bo e, epokowe. Wie,
1: wie pan, wiecie państwo co? No, e, oczywiście, że ogromnym wyzwaniem są, są kostiumy epokowe, ale również ogromnym wyzwaniem są kostiumy e, baletowe. Na przykład do przedstawień dla dzieci. To hmm. również, ponieważ tam naprawdę trzeba użyć wyobraźni i, i jak skonstruować daną, dany kostium, jak zrobić, żeby on żeby te dzieci, bo również dzieci występują, żeby dzieci się w tym czuły swobodnie, żeby to wszystko, na przykład taka kaczuszka, gdzie ma taką dupkę wystającą. Ura, Jak na to zrobić? Dzieci, czy tak szybko rosną? Z czego to zrobić, żeby to tak ładnie wyglądało? Pelikany, inne, inne, inne zwierzęta, to, to też jest wyzwanie, takie wyzwanie na ogromną wyobraźnię, ehm, bo no, musi to wszystko współgrać. A jeśli chodzi o współczesne, współczesne, no mm, też są wymagające kostiumy. To jest, y, to jest inny styl, mhm. ale, ale też tak samo jest bardzo dużo pracy, bo to są podszewki, to są jakieś duże kołnierze, y, to są jakieś płaszcze, piękne płaszcze. Y, na przykład y, wziąć y, kostiumy do przedstawienia, y, do muzykalu y, y, Bulwar Zachodzącego Słońca. A to są lata 40. Mhm. I tam również gra, gra piękna, gra kostiumów. No tam to, dokładnie Norma tak Desmond sobie, przebierała tam że... się wielokrotnie. I już w samej finałowej, finałowej scenie, ona wychodzi w pięknym, w pięknym szlafroku. Piękna palaryna, szlafrok właściwie nie wiem jak to określić, który nie można było zrobić w pracowni. Tylko musiałyśmy iść na specjalną salę, żeby go upiąć, upiąć wszystkie dekoracje, na której było naklejone, y, to taka peleryna właściwie, o, to taka peleryna, na którą było y, y, naklejone 35 tysięcy kamieni z Swarowskiego. 35 tysięcy kamieni. Tak, i to wyobraźcie sobie Bardzo państwo w światłach, w światłach mm -hmm. jak to pięknie się mieni. Dodatkowo taśmy różne Cekiny, pióra, pawie pióra, piękne pawie pióra. Więc to jest Niesamowite. sztuka, brzmi sztuka mm -hmm. I to wszystko rączkami, rączkami, tak igiełka za igiełką, o, szpileczka rano. za szpileczką. Ale to, proszę Państwa, to jest tak fascynująca. To no brzmi niesamowicie. To jest tak fascynująca uh, i taka bardzo. No, jak to określić? No, ja jestem dumna. No, ja jestem dumna, że mogę wykonywać taką pracę i że mogę pracować w takiej pracowni.
0: Ale to i też słychać miłośnie, słychać pasję, tak, jak pani tak, o tym tak, opowiada. Tak, Myślę, bo że to naprawdę jest tak jest. Naprawdę tak jest. A y, proszę jeszcze nam powiedzieć, co się dzieje z tymi kostiumami mm, po po spektaklu, czy jak minie ten okres, kiedy spektakl jest grany, coś już wypada z repertuaru, no i wtedy, co się z nimi dzieje?
1: One są gromadzone? Oczywiście, jest... to mhm. są ogromne magazyny. Ogromne magazyny i one są przechowywane do następnego terminu spektaklu. Mhm. Czy to jest za miesiąc, czy za dwa, czy za pół rok, czy pół roku, czy w ogóle w następnym sezonie, bo sezon operowy to jest od 1 września do końca czerwca. Mm -hmm, mm -hmm, okay. potem jest przerwa
0: Czyli tak uh, jak urlopowa
1: studenci. tak jak studenci, o właśnie więc e, najczęściej potem to, co jest na początku zaraz na początku roku kalendarzowego, jakieś przedstawienie później dopiero jest grane, załóżmy w drugim półroczu pod koniec mm -hmm. i w tym momencie te kostiumy są przechowywane. Oczywiście przed e, to, że my szyjemy do każdego przedstawienia, do każdej premiery kostiumy, to jeszcze nie jest koniec na tym, ponieważ jest repertuar bieżący. Jest repertuar bieżący, do którego też wchodzą inne osoby, które musimy naprawić, poprawić, przerobić, dopasować do innych osób, więc praca właściwie mhm. jest przez cały czas.
0: A czy te kostiumy można wypożyczyć? Czy taki przeciętny obywatel, jakiś Jan Kowalski, widząc coś pięknego na scenie, może później? Nas
1: no, z tego co się orientuje, do... można wypożyczyć, ale za zgodą dyrektora mhm. Figasa. Tak, Czyli na nie własną wszystko. rękę, nie absolutnie, mhm. bo to jednak to są i prawa autorskie. No tak. To są prawa autorskie, więc to tak nie można od sobie gdzieś tam pokazywać, żeby nagle to było w mediach. Mhm. Nie wolno, po prostu nie wolno takich rzeczy robić, więc jeżeli dyrektor FIGAS się zgodzi na coś takiego, to pane, panie
0: garderobiane wydadzą. To ale jeżeli Czyli nie, trzeba to się nie. dość mocno postarać, nie tak. ma gwarancji, że się uda, ale jest nadzieja, tak. tak. Próbować i zawsze. Bo... <śla> 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 Bardzo mocno się <śla> <uśmiennąć. śla> Czyli raczej nie, nie zdarza się tak, że mm, tak jak sobie wyobrażam, jakieś gwiazdy wypożyczają sobie takie piękne kostiumy na czerwone dywany, na jakieś premiery, chociażby filmowe i. No nic mi o tym nie
1: wiadomo. No mi przynajmniej nic o tym nie wiadomo, więc więcej nic
0: nie, nie wiem, może nie pewnie, mogę w może, tym może temacie też... powiedzieć. Może też zależy od skali, od tego, albo od czasu, który mi nie bo Przecież e, mm. chyba dwa lata temu na Medgali Kim Kardashian miała słynną suknię Marilyn Monroe, e, wysadzoną chyba diamentami też. Mm -hmm. e, i, I tam widziałam kulisy tego w ogóle wydarzenia, mm -hmm. jak to wyglądało, ile trzeba, ile formalności trzeba było spełnić, żeby ta suknia uszyta dla Merlin Monroe chyba w latach 50. albo 60. Mm -hmm. e, żeby ona po, tym, po tych 50 czy 60 kolejnych lat mogła jakby wyjść na światło dzienne w dodatku na kimś innym. To było bardzo, bardzo trudne. Więc domyślam się, że z takimi kostiumami, które są tworzone właśnie na potrzeby teatru, może być podobnie zwyczajnie. Tak, tak, ale myślę sobie, że może być jeszcze taka sytuacja, że
1: na każdą realizację, na każde przedstawienie są podpisywane umowy. Są podpisywane umowy na ilość przedstawień, przez ile lat one mogą być odgrywane na naszej scenie. Mhm. Tak sobie myślę, że być może po takim czasie, jak już jest spektakl wycofany z, od nas, z opery, to może wtedy dane kostiumy można tak sobie swobodnie wypożyczyć. Ale tego to jest czysta moja spekulacja. Jasne, jasne. Spekulacja, nie, nie wiem, nie wiem tego dokładnie. No nie podejrzewam, wiem, po nie podejrzewam że
0: tak mhm. może być. Tak. Mhm. E no to brzmi jakby miało, jakby mogło tak być, ale oczywiście jeżeli ktoś jest tym bardziej zainteresowany, to, to trzeba się zgłosić do osób, które po prostu mają takie informacje, zajmują się tym i mogą podejmować takie decyzje. Dobrze, dobrze. To my robimy jeszcze sobie jedną przerwę i już za moment wracamy do naszej rozmowy. Po przerwie chcielibyśmy zapytać Pani, czy pamięta Pani pierwszą wizytę w teatrze? Co, na jakim była Pani spektaklu i tak generalnie by powiedziała nam Pani, czym dla Pani jest teatr i opera?
1: Ech, moja pierwsza wizyta w teatrze, to znaczy może na przedstawieniu na, e, w, e, operowym, może tak zacznę, to właśnie było to przedstawienie Manru. E, bo w teatrze, jako w teatrze, to bywałam u nas w Bydgoszczy, w teatrze Filharmonii, ale w operze, na przedstawieniu operowym, e, to Manru było moim pierwszym przedstawieniem aczkolwiek i tak oglądaliśmy z perspektywy próby generalnej, bo mamy tę możliwość, jeżeli oczywiście wszystkie kostiumy są wydane na, na scenę, jest pierwsza próba generalna, druga próba generalna, która z reguły odbywa się w piątek, więc mamy tę możliwość i idziemy na, na widownię i oglądamy. Przy czym to jest... Przy czym to wygląda tak, że bardziej patrzymy, dobrze, czy tam gdzieś niteczka nie mm. wystaje. A tutaj właściwie to trzeba tej pani coś tam skrócić. Bardziej obserwujemy pod kątem technicznym, nie skupiamy się na muzyce, na światłach, na grze aktorskiej tylko bardziej pod kątem technicznym naszej, naszej pracy. Ale y, byłam już normalnie jako widz. No więc no ja to w ogóle, ja w ogóle jestem pochłonięta, pochłonięta y, Grą kostiumów, grą osób, śpiewem. Ja uwielbiam śpiew, uwielbiam muzykę, więc jeżeli ja to wszystko słyszę jednocześnie, więc fascynuję się tym, wzruszam, no dla mnie jest to, to są niesamowite przeżycia. Nawet, nawet balet, który tańczy. Są przedstawienia, do których gra orkiestra ale są przedstawienia, gdzie jest ta muzyka po mm -hmm. prostu w tle, nie, nie z instrumentów i balet tańczy. To również dla mnie jest to fascynujące. Jest to fascynujące, oglądam każdy ruch. Muzyka dopasowana do ruchu, ruch do muzyki, kostium do muzyki, nawet kostium do muzyki, do rytmu, do rytmu muzyki jest dopasowany. Także to no, dla mnie to jest po prostu A czy to niewyobrażalne szczęście. Teraz mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, mhm. że pracuję w takiej pracowni, że pracuję z takimi ludźmi, współpracuję z takimi wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi koleżankami i kolegami, że w ogóle mam tę możliwość. Cieszę się bardzo, że mam takie umiejętności, że mogę te umiejętności wykorzystać. Natomiast umiejętności... Szczerze mówiąc to zauważyła i tak wydobyła ze mnie y, y, nasza pani kierownik, y, ale jednak a czy my, moje wykształcenie zupełnie odbiega od teatru, mhm. zupełnie odbiera, ale, ale pasja muzyką i pasja y, y, z muzyką są również kostiumy, czy to współczesne, czy takie, to wszystko idzie w parze, to wszystko razem gra. I tak mnie to zainspirowało. Pozostałam w tej operze, bo to jednak jest fantastyczne miejsce. Poznaje się wielu ciekawych ludzi. Rozmawia z nimi. Tak się obcuje. No, no to jest, no dla mnie to jest spełnienie mojej osobowości, mo, mojego, moich marzeń i i, i myślę, że moja rodzina jest również y,
0: z tego tytułu mm. bardzo dumna. No mnie. tak to brzmi, tak. naprawdę tak to brzmi. Y, ale jeszcze mam takie pytanie, bo właściwie nie zapytaliśmy, a mm, no mnie osobiście to ciekawi, y, jak długo pani tam pracuje I ja tutaj zaczęłam, ja wyko zaczęłam wykonywać szybką matematykę, ale mogę być w błędzie, bo mówiła pani o tym, że zaczęła pani pracę jeszcze w starej siedzibie teatru i y, 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 jesienią przenieśliście się do nowej i to mm. był... 2006? 2006 rok. Dobrze, tak. dobrze, tak. czyli będzie, oj, szybka matematyka no nie jest, jest już taka szybka. 18 tak. lat, 18, tak. okej, okay, w porządku. Czyli tak. wtedy właśnie przyniosłaś, w ogóle wtedy zaczęła Pani przygodę z pracą, właśnie ko przy kostiumach, tak?
1: Przy kostiumach, bo mhm. przygody z szyciem miałam wcześniej. Mhm. Ale to takie zwyczajne po prostu szycie standardowe, miarowe. A tu jednak jest.
0: Zupeł no zupełnie domyślam się, że to jest innego. zupełnie coś tak. innego. Tak, tak, tak. No ale to jest coś pięknego, jak właśnie te kostiumy same w sobie opowiadają historię i są. I są tak ważnym elementem tego i też, bo wiadomo, no, współcześnie teatry, wydaje mi się, że ma się dobrze, być może się mylę, ale z mojej perspektywy ma się całkiem nieźle i mamy teatr i ofowy ten, w którym wiadomo, te kostiumy nie są najważniejsze, uh -huh, uh -huh. czy też scenografia nie zawsze jest najważniejsza, uh -huh. chociaż bywa. No i mamy teatr jako teatr klasyczny, no i jest właśnie opera i balet i musicale, czyli to miejsce, które mi najbardziej kojarzy się właśnie y, z tymi ambitnymi kostiumami, z tą tak. pracą na ten. Następnie. Tak, tu jeszcze y, muszę dodać,
1: y, właśnie chcę dodać, że y, nasza scena w operze jest jeszcze y, od niedawna, od kilkunastu lat dwupoziomowa, więc mm -hmm. ona jeszcze pracuje również. Jest na dwóch poziomach, są przedstawienia, jest scena obrotowa, więc to wszystko razem, na przykład właśnie taka scena jest w bulwarze zachodzącego słońca, gdzie pani Pani Soliska jest tak, jakby w, swoim, w swojej posiadłości. Ta Norma Desmond jest w swojej posiadłości, w swoim pokoju sama, osamotniona, bo to już starsza pani, która już tak troszeczkę zeszła ze scen filmowych. I jest scena, ruchoma scena: ona jest u góry i jest pokój, salon tej pani, i ona jest taka tam smutna, zrozpaczona, a poniżej jest młodzież, młodzież teatralna, młodzi ludzie, którzy zaczynają e, z, z inną energią, troszeczkę w innych już e, po kilkunastu latach, więc jest i e, inna sytuacja, inne, i, i, inne trendy, inna moda i to też jest e, fajnie pokazany ten przedział, przedział taki wiekowy, no jednocześnie trochę nostalgii, bo, bo szkoda jest tej pani, a a tutaj jest młodość poniżej pokazana i, i energia.
0: Czyli y, sama przestrzeń y, i budynek, w jakim się znajduje y, opera bydgoska, też y, z tego, co rozumiem, odgrywa tej ważną rolę.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Oczywiście, że tak. No, ym, w ogóle to jest ym, cała machina cała machina, cała scenografia. To jest, są niewyobrażalnie potężne. E... Mm, no jak to określić? To są duże gabaryty. Mhm. Duże gabaryty. Piękne, duże, duże schody. Przepiękne schody, jak, jak w różnych pięknych starych filmach, w musicalach. I tu na przykład w przedstawieniu jest taka, taka sytuacja, taka ciekawostka y, y, przedstawienie Halka, Moniuszki. Mhm. Tak. Um, I tam są również w ostatniej scenie schody. Potężne schody. I wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem, czy pamiętacie, taki film był y, Disco Polo.
0: Był taki film taki tak sprzed paru tak lat. No. Mhm.
1: I do tego filmu sceny były nagrywane w naszej operze. Te schody z naszymi, z naszymi artystami. Tam było to yy, No, tam
0: też tak. ważną rolę tam. zdecydowanie pełniła scenografia, tak, więc, tak, tak, więc ta tak, opera bydgoska tak. na pewno była istotnym aktorem. Tak. E, no, ale właśnie ta halka, o której pani mówiła, tak, właśnie mi się przypomniało że moi rodzice się wybierają na halkę za tak. chyba dwa miesiące do e, no, tak, tak, Bydgoszczy. Niebawem tak, niebawem będzie taki tak. repertuar. <głos> ale o repertuarze to, o dobra, to o repertuarze to jeszcze za moment.
1: Dobrze. A teraz jeszcze
0: chwilę, zróbmy sobie przerwę. Dobrze.
1: Ja nic próbował mnie you słońce wstrzymałem jeszcze
0: Komik na burz mordę jak homika, zachwytuj zieloni Będą twoi znajomi Złap za gitarę i zaśpiewaj baladę A sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem Świat schodzi na psy, a one by widzę cię i słyszę, ale czy to jest ty Rap przez synapsy odsuwał, mówisz mi byłam się za zakabce nioszu, to już nikt, daj ja a pod głuparek Niech ci podrzepsze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie Owszem, ale dobrze sam mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście docencie wreszcie, bo przecież jestem na Zdolniejszym mnie, nieście, to Jestem w mieście, wierzcie mnie nieście, docencie wreszcie Jestem najzdolniejszym w mieście, lecz słyszę ciągle gra orkiestra Jeszcze się wielu znaję składa Czasami stypa, czasem piesna Biała muzyką, biała na rach Choćby świat cały próbował mnie skuszyć Już słońce
1: wstrzymałem jeszcze ziemię poruszę Choćby świat cały Próbował mnie słuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze
0: ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się ostatnio sypiam nie mało.
1: To co tam gra, to już nie ja, to jeszcze zagrało.
0: Zostajemy w temacie artystów, bo przed momentem wszyscy muzycy to wojownicy. E, no a teraz e, niestety po malutku musimy kończyć pierwszą godzinę Przestrzeni Kultury z panią Marią Loch. E, cały czas rozmawialiśmy o operze nowa w Bydgoszczy. Ja tutaj, my tutaj chcielibyśmy w imieniu i nas samych i, i słuchaczy zapytać o jakieś rekomendacje na przykład. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać faktycznie do Bydgoszczy, do opery, to co pani mogłaby polecić? Wszystko. Okej. Okay. <laughs> Cały Fajnie. repertuar,
1: ponieważ ja zafascynowana jestem akurat całym repertuarem, jaki, jaki jest sez każdego sezonu. Ale w najbliższym czasie na przykład jest Alicja w Krainie Czarów. To Piękna jest balet dla dzieci. Mm -hmm. Są fajne kostiumy, kolorowe, jest, są karty. Dama kier, dama pik, król. Wszystko to pięknie odgrywa. Bardzo ładne kostiumy. Dzieci, zwierzątek, kolorowo. I zawsze na takim przedstawieniu jest dużo również dzieci. Mhm. I tak jak dzieci reagują na wszystko, co się dzieje i takie o, i a, mhm. ojej, i oklaski, i śmiech, i brawa, no to jest wspaniałe, wspaniale, że dzieci fajnie, przede wszystkim fajnie, że są wprowadzane w takie klimaty, mhm. ale też reakcja jest tak naturalna i tak. oczywista i, i wspaniała. Kolejnym na przykład no przedstawieniem no to jest tak jak już po, wspomniałam bulwar zachodzącego słońca. No już no, tak, to tak jest parę sztot. razy wspomniałem tak.
0: że ja sama. Tak, e tak, trochę polecam, bo zobaczyć. to jest muzykal. Potem... Świetną reklamę pani zrobiła, tak. bo ja też się bardzo zainteresowałam. Więc... Potem,
1: oczywiście. Ja zobaczyć
0: weso... te, te, przepraszam, te peleryny, o której pani tak, mówiła. Tak, no piękne są. Piękną scenę też. Adam, mi, no. Adam tak. tutaj z realizatorki kiwa głową, więc chyba warto. Tak. Yy,
1: yy, później Wesoła Wdówka. No, Wesoła Wdówka no to jest rewelacja. Wesoła Wdówka jest yy, w takim stylu trochę yy, w stylu. Yy, postaci wychodzących z strumien z takich wampirów. O! Tak, wampirzyce, wampiry i normalne osoby. E, 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 kostiumy epokowe, e, ale to jest operetka, więc jest wesoło, jest śmiesznie, fajna gra aktorów i nie nudzi się nikt ani przez ułamek sekundy i do tego muzyka, więc jest wspaniale. Spiritus Movens, to jest przedstawienie na, na małej scenie. I to, są, to jest przedstawienie do piosenek Jeremiego: Przybory. O! Tak, e, współcześnie pokazana. Oczywiście również kościotrupy. E, tak, różne jakieś takie tam wampiry, kościotrupy. Ale jest bardzo ciekawy i interesujący. Orkiestra e, cztero- czy osobowa na scenie przygrywa, piosenki są śpiewane przedstawienia, więc, ale przede wszystkim, co chciałam zaznaczyć, że teraz w kwietniu będzie kolejna premiera opery Don Pasquale i na ten temat nie mogę nic na razie więcej powiedzieć, ale w kwietniu również odbędzie się 30. Festiwal Operowy. Taka okrągła rocznica. Szkoda, że nie mamy już kamer imidżu w, mm -hmm. od nas. Jest, no, jest aktualnie w Toruniu, a ale a może jak będzie ten czwarty krąg, może coś tam się zadzieje.
0: Jasne. Zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli. W tak. każdym razie no brzmi to naprawdę super i, brzmi, i wydaje mi się, że dla każdego coś się znajdzie. Tak. E, tak. Także no ja w ogóle mam wrażenie, że jeszcze o tym, moglibyśmy o tym rozmawiać tak. i rozmawiać. E, I jeszcze jest sporo przestrzeni właśnie na, e, na, na, na mam nadzieję, na następną audycję. Tak. W każdym razie tę godzinę e, przestrzeni kultury musimy kończyć. E, no co, dziękujemy bardzo i naszym słuchaczom, a przede wszystkim naszej gościni, pani Maryi Dialog była z nami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. I czy z tego miejsca mogę pozdrowić oczywiście wszystkie osoby, moment. które
1: znam w operze, z którymi wspaniale mi się pracuje, współpracuje. Pozdrawiam oczywiście moje koleżanki, wspaniałe z pracowni Kolegę. Pozdrawiam całą moją rodzinę i wspaniałe osoby z chóru, w którym śpiewam kameralnego
0: Cantus z Amicji. My też Zażnina. bardzo serdecznie pozdrawiamy tak. i mam nadzieję, że i z Panią, i być może z kimś jeszcze e, usłyszymy się na antenie Radia Meteor. Być może właśnie rozmawiając o, o chórze. E, tak. Zobaczymy. W każdym razie dziękujemy bardzo. Dzisiejszą pierwszą godzinę Przestrzeni Kultury prowadzili dla Was Wiktor Kobus i Olga Szygenda. Realizował nas Adam Loch, była z nami Pani Maria Loch i do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo. Przestrzeń kultury